0: Han sintonizado Proyecto Miasma, formato podcast, una versión audible de reflexiones e historias en tiempos de epidemia. Hola, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Se viene escuchando mucho en esta pandemia acerca de un prometedor tratamiento.
1: La aplicación de una transfusión de plasma de un paciente recuperado de COVID.
0: Plasma que es la parte líquida, digamos, de la sangre. El uso de plasma
2: de pacientes que se recuperaron de coronavirus.
3: donar plasma. Los
2: ventajas del plasma. Tratamiento experimental, ¿no? Como todos los tratamientos que se están haciendo para tratamiento de, para COVID. O sea, no hay terapias... Eficaces eh, que conozcamos O sea, eso ante todo
3: Van a realizar un tratamiento con
0: plasma ¿A quién? A Martín Insaurralde. Plasma, la transfusión de plasma Hoy les proponemos conocer Cómo fue que surgió El plasma de convalecientes. Esta historia No es otra que la De la fiebre hemorrágica argentina Para esto Invitamos al Profesor Abel Agüero director del Instituto de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
1: La fiebre hemorrágica o las fiebres hemorrágicas son un grupo de enfermedades de tipo viral que se desarrollan más de una vez en distintos lugares del mundo. Incluso hay algunas sudamericanas, aparte de esta que vamos a charlar que es la argentina, que sería por ejemplo la fiebre hemorrágica boliviana. Se caracterizan por ser de origen viral, por eh, ser con fragilidad capilar y por consiguiente producir distintas eh, hemorragias y por ataque a los órganos internos. La que nosotros vamos a hablar ahora es la fiebre hemorrágica argentina. Esta fiebre eh, comenzó aproximadamente en 1943, e inclusive esta enfermedad había sido descrita como una enfermedad rara que salió publicada en el Día Médico por el doctor Rodolfo Arribálsaga en el año 1955 como una nueva enfermedad eh, hemorrágica, neutropénica, nefrotóxica e febril no resultó una cosa importante en ese momento. Y recién tuvo alguna trascendencia en el año 1958, cuando en el verano de ese año, en la ciudad de O'Higgins, en el centro cerealero de la provincia de Buenos Aires, en plena pampa húmeda, hubo una epidemia de una enfermedad que llamaban sus habitantes la fiebre que comenzaba como un estado gripal y que podía derivarse en un grave cuadro que eh, amenazaba la vida de los pacientes, hasta tal punto que en las estadísticas de ese momento, un 33% de los pacientes como promedio fallecían de causa de la misma. El aumento de los casos en el año 58 Llamó la atención del periodismo, especialmente de algunos diarios, como La Razón, que era un diario de la tarde. Desde 1905, La Razón quinta y sexta, el nombre de la tarde. Y acobardó a los peones rurales. Además, eh, trajo también problemas en el levantamiento de las cosechas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Los peones rurales empezaron a ver que la enfermedad era importante. Empezaron a ver que sus compañeros se morían y se negaban a ir a los maizales a recoger este, el fruto de su trabajo. Esto eh, trajo un grave problema en un país agroexportador, sobre todo pensemos que estábamos en el año 58. Es decir, había recién algunas eh, industrias en la Argentina, pero el país seguía siendo un país fundamentalmente con una economía agroexportadora. Y el núcleo central estaba en la pampa húmeda.
3: Muchas veces el hombre enfrenta a la naturaleza desaprensivamente, rompiendo el equilibrio preexistente. Las consecuencias pueden ser irreparables. Algunos agricultores colocan un herbicida al germinar la planta. Así destruyen malezas, pero las malezas tardías son propicias para ciertas especies agresoras. Es frecuente que las alteraciones del equilibrio biológico se vinculen luego con la aparición de ciertas enfermedades.
1: El eh, problema de los peones eh, se agravó porque hubo que aumentar en el sueldo de los mismos y tratar de que no se enfermaran, sobre todo porque eran peones, muchos de ellos golondrinas, no eran peones establecidos en el lugar, sino que era gente que venía a levantar la cosecha y después se iba. El lugar donde el peón desarrollaba sus tareas era en pleno campo, en medio de los rastrojos de la cosecha y los desperdicios de la misma. Además, dormían en carpas o ranchos o ranchadas, que eran de tipo adobe algunas y otras simplemente de lona y lata, en circunstancias bastante desfavorables, no muy higiénicas, con un acceso limitado al agua, es decir, por lo menos a la higiene personal del, del, del trabajador, y al mismo tiempo en condiciones de hacinamiento. Esto trajo entonces un aumento de los costos agrarios, y este aumento de los costos agrarios fue el que empezó a preocupar a las grandes fortunas o a los hacendados que necesitaban de peones porque no podían levantar la cosecha y su este, economía empezaba a afectarse. Esto que apareció en O'Higgins fue lentamente expandiéndose y con el tiempo llegó en curso de varios años a afectar parte del sur de la provincia de Santa Fe, eh, gran parte del de centro de la provincia de Buenos Aires, el norte de la provincia de La Pampa el sur de Córdoba, es decir, toda la zona más importante de la eh, producción ganadera de la Argentina. Las imprudencias del hombre en su contacto con la naturaleza
3: tienen mucho que ver con la aparición del mal de los rastrojos.
1: La primera eh, respuesta a esta epidemia de fiebre hemorrágica tuvo que estar dada por los propios médicos rurales de la zona. Eh, los hospitales, como el de Pergamino, se llenaron de pacientes y era una enfermedad para la cual no había ni métodos de diagnóstico, salvo la clínica y la evolución del paciente, ni de ninguna manera un método eh, terapéutico que fuera eficaz. En forma empírica, y sobre todo eh, liderados por el doctor Ruggero, que era un médico de la zona, comenzaron a efectuar eh, transfusiones de plasma de pacientes recuperados en pacientes eh, con el eh, cuadro agudo. Este resultado fue bueno en general, pero con altibajos, es decir... Había pacientes a los cuales se les daba la misma cantidad de suero, etcétera, etcétera, y sin embargo el suero de convalecientes no les servía para una nueva recuperación. La investigación sobre la fiebre hemorrágica fue encabezada por dos equipos de científicos, gente de laboratorio en general. Un equipo fue el de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que estaba dirigido por el doctor Armando Parodi, del cual, si me permiten, tengo un buen recuerdo, fue mi profesor de microbiología y parasitología y hasta me tomó mi, el examen final de la materia, un hombre que enseñaba muy bien, que era un virólogo fundamentalmente y que estaba muy dedicado a la investigación. Armando Parodi encontró en septiembre de 1958 el agente etiológico de la enfermedad, que era un virus, al cual llamó virus Junín, por la localidad en la cual se había desarrollado más la enfermedad. Y la cadena de contagio se estableció de la siguiente manera. Este virus tenía un vector. El vector de, de, del virus Junín era el ratón maicero o ratón colilargo, que pase, pasas, lo pasaba al hombre a través de sus deyecciones.
3: La enfermedad. ...tiene directa relación con la proliferación de diversos tipos de roedores... ...puesto que las malezas tardías, no combatidas... ...desalojan a las malezas tempranas... ...y son fundamentales para el
1: anidamiento y la alimentación del roedor silvestre. Al mismo tiempo, el ratón colilargo vivía en medio de los rastrojos... ...vivía en medio de los eh, tallos de maíz cortados.
3: El hombre llega a convivir con estas peligrosas especies... ...con tanta naturalidad, que olvida que se trata de peligrosos enemigos. Los ratones invaden el campo. Luego se aproximan a las zonas peridomésticas. Después penetran en las casas mismas. La multiplicación de los roedores aumenta en forma casi automática los casos de fiebre hemorrágica.
1: El gobierno nacional, por su parte, creó una comisión dirigida por el doctor Ignacio Pirozki. Ignacio Pirozki era el director del entonces eh, llamado de Instituto Malbrán, que reafirmó la eh, veracidad de que el virus Junín era productor de la enfermedad por medio de la autoinocuración que hizo el doctor Barrera Oro, el cual se autoinoculó el virus y dejó un escrito de que pasare lo que pasara, él no permitía que se le hiciera ningún tipo de tratamiento ni ninguna cuestión que no fuera más que paliativa para ver cómo evolucionaba la enfermedad. Bueno, Barrera Oro eh, sobrevivió, pero pues, se pudo demostrar así en el humano en forma concluyente, que el virus que había descubierto Parodi era el virus verdadero. Caben algunas eh, consideraciones con respecto al Instituto Malverán y Piroski. Estamos hablando del año 1958 aproximadamente, en el cual el gobierno estaba en manos de la Unión Cívica Radical e Intransigente con Arturo Frondizi como eh, presidente de la República. El doctor Piroski era un afiliado a la Unión Cívica Radical e Intransigente, aunque él había nacido en Ucrania, era argentino naturalizado y era un destacado científico que tomó un instituto Malbrán que estaba bastante caído, bastante llegado a menos, y lo transformó en un lugar importante de excelencia y con una producción internacional que cada vez iba eh, en aumento. Con este instituto es cuando él se dedica a este problema y finalmente en el año 1959 denuncia la eh, obtención de una probable vacuna contra el virus. Estaba probando la misma cuando un golpe de Estado derroca al gobierno de Frondizi. Un nuevo día comienza ya de entrar en la
2: historia política del país. 29 de marzo residencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas. Los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una. No renunciaré. Son las 7 y el presidente queda arrestado. A las 7.46 en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las tres armas, se dirige al sitio prefijado, el aeroparque. Faltando dos años para finalizar el periodo constitucional, el mismo queda violentamente interrumpido. Se corre la cortina de la segunda ventanilla y la mano del doctor Frondizi saluda. Son las ocho y seis minutos. El avión parte hacia su destino,
1: la isla de Martín García. Aparece el gobierno de Guido bajo una tutela militar importante, es decir, ya no era... Prácticamente en los hechos no era un gobierno eh, democrático, sino que era un gobierno con tutela militar y que después fue sucedido directamente por un gobierno militar. En este momento, la gente de Pirovsky, que era la izquierda del movimiento de la UCRI, de la Unión Cívica Radical Intransigente, era mal vista por eh, el gobierno que estaba a cargo. Por otro lado, Piroski tenía un grupo de gente que también tenía pensamientos de izquierda. Por consiguiente, lo que se hizo fue intervenir al Malbrán, dejar todo, no permitirle la entrada a, a nadie, con lo cual se perdieron todos los papeles de esa vacuna y eh, los intentos que se estaba haciendo. Se desmanteló el grupo, se intervino finalmente el Instituto Malbrán, con la acusación de que eh, Piroski había estado comprobando en el Hospital Nacional de Alienadas esta vacuna sin que se hubieran obtenido los recaudos de consentimiento informado de las pacientes, en una época en la cual el consentimiento informado no era tan este, conocido e importante como en la actualidad. Bueno, este fue el eh, fin de este grupo, Grupo muy importante. Eh, como dice un autor, se desmanteló de comunistas, de gente de izquierda y de científicos, como si fuera un preludio de lo que fueron la Noche de los Bastones Largos, el Instituto Malbrán y se expulsó del país a futuros premios Nobel como a Celsan Wilstein, que era uno de los colaboradores de Pirovski más importantes y que estaba trabajando con él. Luego de, esta, de este cataclismo, eh, el grupo no pudo seguir trabajando más y desaparece de la escena de, el, de la historia de la fiebre de hemorrágica argentina. Para terminar con el tema este de Piroski, digamos una cosa, que años después, con el retorno de la democracia, Piroski fue rehabilitado, no se le pudo probar nunca que eh, las eh, acusaciones que tenía fueran verdaderas, incluso se había acusado de que había mal hecho los hornos y demás del instituto, cuando en realidad él fue el que repuso los hornos del instituto para que fueran eficientes. Y finalmente se lo nombró director honorario a una edad en la cual él ya no estaba en condiciones de poder seguir trabajando activamente.
0: Hasta acá llegamos con la primera parte de esta historia. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir conociendo a los protagonistas de la fiebre hemorrágica argentina.
4: nunca tuve tropilla, siempre montaba un ajeno, tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla, vivo una vida sencilla como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón con lluvia, escarcho, pampero, a veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja partido de Madalena y aunque no valga la pena anote que no son quejas un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalé lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado mas no se asuste cuñado y por mí pregúntele